Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Som kvinna är jag ganska trött på att det alltid är kvinnor som går i feministiska demonstrationer. Som tar ansvar för jämställdhetsarbetet på arbetsplatser. Och som ser ifrån när någon, oftast en man, drar ett sexistiskt skämt. Var finns alla allierade män? Hur kan jämställdhet fortfarande ses som en kvinnofråga? Å andra sidan så har jag många gånger också blivit väldigt irriterad på feministiska män som tagit plats- och fått en massa beröm för saker som miljoner kvinnor sagt och gjort miljoner gånger före dem. Och samtidigt är jag själv vit och antirasist. Och har många gånger varit osäker och ute och famlat. Hur mycket plats kan jag egentligen ta i den antirasistiska kampen? Borde jag tacka nej och backa oftare? Vad innebär det att vara vit och allierad? Hur vet jag vilket sätt som är det rätta? Sen jag började jämföra mina två positioner i de här två olika kamperna har jag blivit mer ödmjuk inför männen som försöker vara feminister. Det är inte alltid helt lätt att göra rätt. Och i rädslan för att göra fel riskerar vi att inte göra något alls. Och det måste väl vara värre, eller? Jag heter Kristina Wixell. Jag är kommunikatör på jämlikhetsstiftelsen Make Equal- vi driver just nu ett arvsfondsfinansierat projekt som heter Allierad och som handlar om just detta. Den här poddserien kommer att utforska begreppet alliering och hur vi alla kan bli bättre på att alliera oss. Och vi som driver projektet Allierad, det är jag och Maria Johansson, 
projektledare och jämlikhetskonsult på Make Equal. Josef Lobad, jag är projektmedarbetare och driver aktivistnätverket inom projektet. Och Emily Karinsdotter heter jag. Jag är också projektmedarbetare och jämlikhetskonsult på Make Equal. Och om vi börjar med själva ordet allierad. Vad är egentligen alliering och vad betyder det, Maria? Ja, alliering betyder enligt ordböckerna att sluta förbund, slå sig samman, ingå allians, förena sig. Och när det gäller projektet allierad så har vi uttryckt det som att alliera sig i en rättighetskamp som inte är ens egen. Att stå upp för andras rättigheter och att göra det i praktiken. Vi har samtidigt när vi har jobbat med projektet upptäckt att det här begreppet alliering eller att vara allierad, det behöver en förklaring. Och att människor verkar vilja få resonera kring vad det betyder. En förhoppning och ett av projektets mål är att fler inte bara ska förstå begreppet och tanken utan i praktiken också alliera sig med andra. I en värld där fler och fler organiserar sig i fascistiska och odemokratiska rörelser för att begränsa våra mänskliga rättigheter så behövs det en stark motkraft och där vi blir fler som kämpar tillsammans inte emot varandra. Vi använder i projektet en slogan som konkretiserar, tycker jag, väldigt bra vad det handlar om. Allierad för att din kamp är min kamp. Och som du säger så har vi märkt att många har lite svårt för att förstå det här begreppet. Man blandar ihop det med att engagera sig i sina egna frågor. Att som kvinna till exempel då vara feminist. Och eh, vi verkar vara lite ovana kring just att prata om hur man som privilegierad kan engagera sig för andra. Och det kanske är för att det är ganska ovanligt. Och att det oftast är de som utsätts för ett förtryck som måste protestera och ta plats i den kampen. Som vi redan har varit inne på den här samhällsförändringen vi ser med ett allt hårdare klimat och en förskjutning hela den politiska skalan gör att det är jätteviktigt. Men jag tycker också samtidigt att man ser mer och mer av det här med alliering mellan rörelser, att man faktiskt tar det här på allvar och står upp tydligare för varandras rättigheter. Jag tänker också att jag tror att många upplever en ganska stor frustration nu kring hur samhället ser ut och vad det är på väg och att det blir hårdare och hårdare klimat och man kanske känner att man har svårt att få sin röst hörd och svårt att ja, ingen lyssnar på en särskilt mycket. Och då tänker jag att man som individ kan stärka varandra också. Att det här är ett sätt att visa civil kurav kan man kalla det. Men också någon typ av medmänsklighet. När man känner att världen kanske är på många sätt på väg åt fel håll. Och de stora institutionerna kanske sviker upplever man det som. Att så här, visa att många små individer och enskilda människor är väldigt starka tillsammans och har mycket gemensamma beröringspunkter. Så därför tänker jag att alliering är extra viktigt i den här tiden och för mig också, tycker jag. Jag håller verkligen med och precis som Maria sa innan också så ser vi ju mer odemokratiska rörelser få mer och mer makt men också att de samarbetar i många fall. Att man ser organisationer och rörelser som är hbtq Fientliga, samarbete med fascistiska organisationer och att på samma sätt som de 
får mer makt genom att samarbeta sinsemellan så måste vi också lära oss av det och samarbeta med varandra. Jag tror att den som vill sortera bort en grupp den kommer i slutändan vilja sortera bort allt. Så att det är ju verkligen en gemensam kamp för vilket samhälle vi vill ha och för synen på människan. Det har vi ju lärt oss av historien, att det är så det fungerar. Mm. Det tar ju inte slut när de har gått på en grupp, att personer med funktionsnedsättningar, att om man är när de är klara med de personerna, de individerna och den gruppen, så att de skulle bara känna sig nöjda och vara klara med det, utan då tar de sig an aborträtten till exempel, och så vidare. Mm. mm. Vi, vi har ju försökt eh, samla in exempel och det kommer ju också ett eh, poddavsnitt handla om exempel på allering i historien. Och då upptäckte vi att det var lite svårt att så här, skilja på vad som är allering och rättvisekamp och vad som är till exempel välgörenhet. Vad tänker ni kring det? Var, var skiljer det sig? Var, går det, var, var blir det faktiskt allering och vad är det inte, att inte bara hjälpa någon? Nej, jag tänker att det är viktigt att jobba på alla fronter samtidigt och att vi kanske lever i en tid där vi vill ha kanske bara ett rätt svar. Så här gör man, då blir allting bra. Så checkar vi av det och så är det ju inte. Utan det är klart att individen behöver pengar för att överleva just då. Jag har pengar, jag kan avvara dem. Det är klart att det är någonting positivt. Men att, att låta det stanna där raserar ju ingen struktur som gör att det här händer igen och igen. Jag håller med Emily och det är ju också så vi ser om man tittar på, på stora samhällsförändringar så har det ju ofta varit flera olika parallella händelser eller rörelser eller, eller individer som på något sätt har jobbat eh, ibland tillsammans men också sida vid sida eller på olika håll i världen mot det här gemensamma så att många spår samtidigt oavsett vad det handlar om. Men Emily, vad tänker du att man behöver ha koll på för att alliera sig? Behöver man ha viss kunskap? Vi pratar ju ofta om till exempel tolkningsföreträde. Eller, och vad betyder tolkningsföreträde då till exempel? Alltså enkelt förklarat så handlar det om en enda sak egentligen. Att den som drabbas av ett förtryck är den som kan berätta hur det är att leva i det. Alltså att man har företräde av att tolka det här förtrycket helt enkelt om det drabbar en själv. Och det betyder ju också att man kan definiera hur förtrycket ser ut, vad som är nedsättande, men också hur man vill att kampen ska föras för att ändra förtrycket. Så ja, om man tar ett exempel så är det ju vita kan inte berätta hur det är att utsättas för rasism och heterosexuella kan inte veta hur man blir bemött av samhället om man är homosexuell eller att den som inte använder rullstol kan faktiskt inte veta hur vardagen ser ut om, om man gör det. Så. så erfarenhetsmässigt vet man inte. Men eh, hur gör man då om två personer som tillhör samma förtryckta grupp har två olika tolkningar av situationen eller förtrycket? Mm. Det där är ju en intressant situation som jag tänker uppstår ganska ofta- eh, och det är ju helt okej okay att det är så. Vi är ju alla komplexa personer och ingår i många olika maktordningar och kan uppleva saker på olika sätt. Om man har två transpersoner till exempel då upplever man ju världen på ett olika sätt utifrån 
många olika delar av en. Och båda versionerna är ju sant. Så ingen grupp är ju homogen. Men den här situationen kan ju användas av normpersoner eller mer privilegierade personer som ett argument för att ogiltigt förklara då att ja, men jag har pratat med en annan transperson som faktiskt sa så här. Då stämmer inte det du säger. Så man liksom använder det här mot den förtryckta gruppen. För att försvara då att man har svar på, på hur det egentligen är. Så det här är ju det här är också en, en situation som visar att det är mycket mer komplext. Det finns inte bara ett, ett rätt svar. Så man kan lyssna då helt enkelt och förstå att det finns flera olika versioner alltid. Nej, men jag tänker, för det är en sån sak som dyker upp ofta att, eh, att personer då med tolkningsföreträde som då har större kunskap eller förståelse för hur ett förtryck eller hur en viss struktur ser ut och att det också är den gruppen som borde föra kampen. Jag hör det ganska ofta. Eh, vilket gör kanske att det, att det blir en konflikt här för att det är ju också vissa grupper som faktiskt inte har blivit lyssnade på och att det, där har vi kommit ganska långt i Sverige när vi liksom har börjat inkludera fler personer i olika kamper och i olika maktrum till exempel. Och där... Jag tänker att det skulle kunna bli en krock med det vi vill göra. Och det har ju jag sett till exempel när vi har försökt inkludera män i eh, jämställdhetsarbetet eller den feministiska kampen. Att många kvinnor känner så här, men jaha, ska vi, ska vi inte ens få ta plats här nu? Ska vi liksom bli nedskuffade och inte få sitta och berätta om våra upplevelser i morgonsoffor och så vidare? Va, hur, hur ska man tänka där? Vad är, liksom, vad är ens roll som utsatt och som privilegierad kopplat till tolkningsföreträde? Alltså det handlar ju aldrig om att bara den som drabbas får resonera om orättvisor eller ojämlikhet. Det får alla göra och bör ju göra, som vi nu tycker med det här projektet. Det viktiga är ju hur det görs. Alltså vad man säger och vad man tar sig rätten att säga. Och det här med tolkningsföreträde kommer in varje gång man diskuterar om hur det verkligen är som person. Att vara drabbad och ha levt med det. Och vad som är kränkande eller inte och så. Så där tänker jag att där kanske det är bara den gruppen som faktiskt ska få sitta i morgonsoffan och prata om just det. Vi vill tacka Ärsfonden som finansierar projektet. Nisse Björn och Studio Ljudbjörnen för hjälpen att spela in och klippa vår podd. Samt sajten Blue Dot Sessions för musiken. Jag jobbade med en, en man som... Vi hade väldigt intressanta diskussioner med alltid. Eh, och vi pratade väldigt mycket ideologi och just tolkningsföreträde på jobbet. Och han sa något som jag tycker är så bra. Han sa att jag är man. Eh, jag kan eh, kalla mig för feminist och det gör jag. Men jag kan inte stå på torget och hålla tal och säga vi kvinnor. Då blir det fel. Då ställer jag mig i vägen. Men om man då tar så här MeToo som exempel, att, att där byggde du ju på upplevelser av sexuella trakasserier och att det är viktigt att den rösten får höras. Men sen när man pratar om ansvarsutkrävande och vad vi ska göra åt det här, det är kanske då männen ska in i samtalet. För det är också ofta männen som kanske kan förändra sitt beteende eller säga ifrån och liknande. Mm. Är det liksom ett rimligt sätt att se på vem som ska prata om vad? Ja, jag tänker att det är det. För då handlar det om att utgå ifrån de utsattas upplevelser, ta den på allvar, eh, på riktigt lyssna 
Och sen, okej, okay, vad kan vi alla göra åt det här? Och då säger att vi faktiskt alla måste göra någonting åt det. Inklusive männen då. Och att vi har alla olika positioner i vad vi kan göra. För det handlar ju också om tolkningsföreträde om att alla har inte makt att säga ifrån på samma sätt. Om man tolkas som kvinna då kan du inte säga vissa saker. Eh, medan som, som man kan du göra det i den här eh, frågan då specifikt. Och det borde du göra då för att vara en bra allierad till exempel. Det handlar ju också om att alltid checka av med gruppen som du vill alliera med vad de behöver av dig och vilka behov du kan fylla. Det kan ju till exempel vara att vara den personen som är röst inom en som man pratar med män om hur man bör bete sig mot kvinnor och eh, icke-män. Eller att eh, om man får höra från gruppen att vi behöver skjuts till den här lokalen att kunna bistå med det om man har de resurserna och den, den makten. Liksom. Alla har ett ansvar för vilket samhälle vi vill ha och hur, hur samhället fungerar. Ja, jag tänker att man kan göra så mycket... Eh, olika saker också. Det behöver inte handla om att man ska stå på torg och säga saker väldigt högt eller eh, lägga upp grejer på sociala medier och få likes utan det kan verkligen handla om det här som oftast är det tyngsta arbetet kanske att ja, men skjutsa folk någonstans eller eh, vakta att ingen eh, kommer in i ett tryggt rum till exempel om man har någon separatistisk träff på något sätt. Alla de här osynliga, mindre kreddiga uppgifterna eh, tycker jag är det viktigaste som, som allierad i en eh, kamp där det verkligen handlar om solidaritet då och inte till exempel välgörenhet. Man pratar ju ofta om att en viktig del här är att syna sina egna privilegier. Det är en sån sak som ofta sägs till personer. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call. Clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
personer med privilegier. Och vad, vad betyder det i ett sånt här sammanhang? Vad, hur kan, vad gör man? Vad innebär det att syna sina egna privilegier? Det handlar om att bli medveten i att man är en del av en större struktur. Jag. Att vi alla har en position i en samhällsstruktur som vi inte ofta ens håller med om som individer. Så att det borde vara på det sättet men vi är en del av det alla. Och att inse det och förstå att ingen står utanför det. Så. Och då se, okej, okay, vad kan jag göra utifrån den makt som jag har i och med min position? Det skulle jag säga är just att syna sina privilegier. Att säga så här, vad, vad är det som går supersmidigt för mig? Eh, vad är det jag aldrig behöver tänka på? Ja, okej, okay, vad kan jag göra där för de som behöver tänka på det här dagligen? Nej, men jag tänker det att kopplat till just alliering så är ju det väl någonting väldigt positivt. Att, eh, att prata om privilegier, det låter ju lite negativt och som att jag skulle behöva ha någon slags skam för att jag bär på privilegier. Men när det gäller att vara allierad så handlar det om att förstå vilken, vilken makt jag har och att använda den makten på ett positivt sätt. Att så här, jag kan faktiskt säga det här, jag kan förändra det här för att jag sitter på privilegier. Och att jag tror att det kan hjälpa folk att, att känna att de kan vara en del i en kamp till exempel. Att kolla ens och checka ens privilegium hjälper ju en att veta hur man ska hjälpa ens grupp som man vill alliera sig med. Men också göra enklare för, att, göra enklare för en att veta hur man riskerar att trampa på den gruppen man vill alliera sig med. Ja, det här med, med, med skam och skuld det är ju skitjobbigt såklart och superobekvämt. Och jag tänker att om man är väldigt privilegierad så är det en extremt eh, ovan känsla också. Alltså rent psykologiskt att varför, varför måste jag tänka på det här nu? Det har jag aldrig behövt. Så. Eh, medan de som utsätts har hela tiden behövt tänka mm. på det. Och hur man uppfattas av andra och, och sådana saker tänker du? Precis, hur man uppfattas och tolkas och läses av andra. Eh, och vilka etiketter någon sätter på en och sådär. Jag tänker bara på när ordet cis-person kom till exempel. Att det fanns en så stor ovilja bland någon personer att ens gå med på att jo, men jag är också någon i den här ordningen av, av kön som vi har i samhället. Att det inte bara var ingen, det neutrala. Liksom så. Och bara peka ut de som avviker, så att säga. Så det handlade väl också om att det handlar om att ta sitt ansvar. Att förstå att jo, men jag är verkligen en del av det här också. Och vad kan jag då göra för positivt av det? Jo, men jag upplever det ganska ofta att, man, att det är så lätt att hamna i att bara prata om att så här, upprepa som ett mantra. Så här, jag vet att jag har privilegier, jag vet att jag är vit, jag vet att jag är man, jag vet att jag är cisperson och så vidare och så vidare. Och att för mig är det ganska ointressant om någon person säger det, för det, det kan man säga utan att överhuvudtaget agera utifrån det. Och där tänker jag att det viktiga är just hur man agerar. Så om man då felkönar att säga hundra gånger att man är ledsen och att det var fel och så vidare istället för att bara se till att inte göra om det. Att så här, nästa mm. gång så gör jag rätt och sen så gör jag rätt. Att det ger ju en mycket, mycket, ett mycket större förtroende tänker jag för en person som har privilegier. Att genom handling visa att man förstår vad det innebär. Snarare än att ja, tjata om det. Liksom. Ja, 
Och det finns så mycket kategorier också. Tänker att det kan kännas nästan överväldigande. Det, det blir ingen handling inbyggt i dem utan det bara är jag är det här och det här, jag är antirasist, jag är feminist, jag är allt det här. Men det vi vill åt är ju att agera feministiskt, att göra feministiska handlingar, att göra antirasism i praktiken, sådana saker. Så att jag tänker fokusera på just vad, vad gör vi då istället för att eh, ja, försöka upprätthålla någon bild av att ja, man är så medveten bara. Jag tänker också att då handlar det om vad som är syftet med det. För jag försöker i alla fall tänka att jag ska vara den absolut bästa vita antirasisten i rum där det bara är andra vita. Då kommer jag ju få minst cred, men det är då jag gör störst skillnad. Och jag tror tyvärr att det ofta blir att man gör tvärtom. För man mm. vet att man är mer granskad i ett rum med personer som är utsatta för övertryck till exempel. Eller ur en grupp med tolkningsföreträde. Medan det är mycket mer safe att göra fel eller att inte vara eh, vara en perfekt allierad i en mm. grupp där, där det bara är normisar. Liksom. Men, men det är ett sånt så här, förhållningssätt som jag försöker ha och tänker kan vara ett sätt att också stämma av med sig själv. Varför försöker jag vara en bra antirasist till exempel? Just det. Hur många poäng vill jag vinna här nu egentligen? Hur många poäng finns att vinna? <laughs> Exakt. Varför tror ni att det är så svårt då? Vi har varit inne på det lite grann, men... Eh, varför är det så många som är så rädda och oroliga för det här? Jag tror att mycket handlar om just bara en rädsla av att göra fel och att man då hellre gör absolut ingenting. För att det är man också mest van vid att göra. Att det, det finns en, en vana som är väldigt svår att bryta och utsätts man inte för andra typer av rum där någon kräver att man gör något annorlunda eller där någon faktiskt stöttar en i att göra någonting annorlunda då är det väldigt lätt att bara stanna kvar i sin lilla bubbla så att säga. Så att jag tror att det, det handlar mycket, mycket om det. Bara att, att stanna kvar i sin lilla position för att allt annat känns lite läskigt också. Men jag om jag ska vara lite självkritisk och lite kritisk mot den egna rörelsen jag tänker att vi ofta att det är värre att vara hycklare än att bara vara dålig. Mm. Alltså att om man tar på sig så här, jag har en ambition om att vara feminist eller antirasist eller allierad på något sätt att då kommer man också dömas mycket hårdare och hängas ut eller kritiseras eller vad det nu kan vara. Håller ni med om det eller är jag orättvis? Nej, jag tänker att om man säger att man vill göra rätt då måste man göra allt rätt på något sätt. Då måste mm. man leva upp till allt uh, så då ska man inte, inte vara alltså då ska man vara totalt felfri på något sätt eh, istället för att rikta blicken mot kanske andra som, som behöver hjälp med att göra någonting överhuvudtaget så, så jag, jag håller med ja, Jag håller också med, absolut det, eh, och det kan jag känna också som, som tillgänglighetsaktivist att jag eh, är ju väldigt noga med att inte legitimera otillgänglighet men det händer ju att jag gör det och då Hur menar det, du med att legitimera? Eh, att jag, ja, eh, vara i otillgängliga miljöer, bli buren eller liksom gå en någon låst sidoingång eller sådana saker. Det händer nästan aldrig, men det händer. Och då är jag nästan överdrivet att jag måste berätta om det för hela världen så ingen ska komma på mig. Därför att jag vet ju att, att jag har blickarna på mig, vad jag gör när det gäller just den biten. Att folk har då så höga förväntningar på dig? ja. 
på något sätt. I alla fall, det kanske inte stämmer, men det är min känsla. Och så tänker jag också att det mm. kanske ofta är att det inte alltid är personer utifrån som kritiserar utan att man själv mm. tänker väldigt mycket för att man så gärna vill göra rätt där man då är överdrivet nojig liksom. Och också att jag, jag upplever att när folk är kritiska mot en eh, för att man har betett sig illa som allierad eller man har gjort ett misstag så blåser man upp den kritiken som att det är hela världen som är emot den. När personen eller personerna egentligen bara sagt så här det var ganska korkat av dig att du gjorde det där. Och jag har, ju, jag har ju gjort fel ibland där personer har blockat mig och sagt så här, jag vill inte ha någonting med det att göra längre. Och antingen så kan man ju bara liksom leva i den skammen och skulden och vara så här, jag är en hemsk människa, jag ska aldrig göra om det här, jag ska aldrig göra någonting. Eller så kan man lära sig av den situationen och undvika att göra fel igen. Och se det som en fortsatta resa liksom. Att det är så man lär sig att bli ännu bättre. Ja, exakt. Men det är också så att i det samhället vi lever i så har vi fått lära oss fel i hur man lär sig att bli en bra människa. Vi fokuserar så himla mycket på individer och individuella handlingar men också i att det handlar mer om intentioner snarare än någonting annat. I att så här, om, du är en, om du vill väl så kommer allting vara perfekt och då behöver du inte lära dig någonting. Då behöver du bara agera i de här stora situationerna snarare än tvärtom att så här, det är någonting man måste öva på. Mm. Det finns alltså, Hela tiden har vi ju möjlighet att på olika sätt alliera oss med andra, inkludera andra. Eh, och, alltså, många människor gör ju det också hela tiden. Jag tror det är viktigt att vi ser allt det positiva eh, och inte ja, knacka ner på oss själva för mycket när vi inte lyckas vara den där perfekta. Men kanske också för att vi tänker att det handlar om att vara hjälte och att, att, mm. vi, att vi pratar ofta med, om alliering och civilkurör som de där jättestora handlingarna mm. och inte som de små. En annan sak som är viktig också tänker jag är att allting syns inte utanpå eller vilken identitet man har eller vilken förtryckt grupp eller minoritetsgrupp man tillhör utan det, det är många gånger som normen inte lär oss att, att se heller det. Så därför tänker jag att det är extra viktigt att inte döma varandra och inte avfärda någonting för vi vet inte vad den här personen är med om eller har varit med om tidigare eller hur den definierar sig själv och sådär. Så att, eh, också försöka liksom tolka snällt då eh, när någon försöker göra någonting och sådär. Och, och verkligen komma ihåg det intersektionella att vi, vi vet inte allt om, om varandra. Ett annat begrepp som vi bygger mycket av, eller allt vi gör egentligen, men framförallt kopplat till allering, det är ju det här med normkritik. Vad skulle du säga, Emilia, är kopplingen till normkritik? Eller kopplingen mellan alliering och normkritik? Jag tänker att för att veta hur man ska kunna alliera sig på bästa sätt så behöver man också ha en normkritisk blick på sig själv och samhället. Alltså att man kollar, vem är jag i alla de här normerna som finns runt omkring oss och runt omkring mig? Vad har jag för position i i det här samhällssystemet som är uppbyggt av massa normer kring, kring alla delar av oss egentligen. Kring etnicitet, kring hudfärg, ålder, sexualitet, kön, allt. Så att det handlar inte bara om att vara liksom kritisk mot normer och tycka att det här är dåligt utan det handlar om att få syn på normer framförallt och så här, förstå då, okej, okay, vad kan jag göra utifrån 
vad jag är kopplat till de här normerna. En annan sak som jag har tänkt på är ju att som normavikare så blir man ofta också representant för en hel grupp. Alltså jag tänker på det där när normpersoner kanske använder vissa som argument att jo men en transperson sa faktiskt att det här var okej. Då handlar det ju om att den här transpersonen får föra någon slags talan för alla transpersoner i hela världen. Och så, så är det ju ofta. Det, det händer ju det ofta. Men man, man hör aldrig tvärtom att jag har alla ni cis-personer tycker ju nu så här. För att du som enskild cis-person sa den åsikten. Så man, man vänder på det så där så blir det ganska tydligt. Och det är väl också därför folk blir lite förvirrade av tolkningsföreträdesbegreppet. Ja. Alltså, det, det håller ju inte om man, om man har den bilden att alla skulle tycka likadant eller ha samma upplevelse. Och därför jag tänker också att det är viktigt att skilja på att tolkningsföreträde handlar om att ha företräde till upplevelsen, inte till åsikten i sig. För mm. det kan skilja sig åt och ha en massa olika förklaringar till att man tycker olika. Jag undrar Kristina, varför kände du ett behov av att bli allierad? Nej men det handlar nog mycket om det att, att jag, om jag ser att någon blir dåligt behandlad så jag känner mig som en dålig människa tror jag i efterhand. Om jag inte gör någonting. Och då tänker jag också på lång sikt. Att om jag skulle liksom sitta som gammal någon gång och titta tillbaka på mitt liv. Och så skulle jag ha sett att jag har hänt en massa dåliga saker. Och veta att jag kanske hade kunnat göra någonting. Jag tror att det handlar rent narcissistiskt om att jag vill inte vara en sån människa. Men också kanske för att jag själv vet hur det är att stå ensam. Och att ingen liksom stöttar mig. Och att man då kan tänka sig in i hur det är liksom. Mm, vi har ju varit inne på jättemånga olika områden nu och det är inte helt enkelt. Vi har konstaterat att det är lätt att göra fel men att det samtidigt är viktigt att göra för att vi kan lära och annars riskerar vi att lämna till en utsatt grupp att tvingas agera eller tvingas lyfta sin fråga om och om igen. Och det är också därför vi har bestämt oss för att göra den här podden för att utforska olika delar av allieringsbegreppet. Och vi har ju fyra poddavsnitt framför oss. Så om vi ska sammanfatta då, vad är det för frågor vi vill lära oss mer om? Vilka frågor är det vi vill lyfta och ta in andra, andra tankar och personers expertis kring? Ja, vi har ju redan varit inne på en del av det. Men ett avsnitt kommer alltså handla om just historiska perspektivet på allering. Hur har det sett ut tidigare? Vilka goda exempel finns också för att ingjuta lite hopp och lite inspiration och se att man kan göra skillnad både som individ men också hur rörelser kan gå samman för att de har gjort det tidigare och det är kanske någonting som vi inte får lära oss av samhället så himla lätt tillgängligt utan vi kanske måste söka det, den informationen själva så det kommer vi prata om. Sen kommer vi även prata om vad det är som får människor att agera. Både i solidaritet och civilkurage men också för att bli allierade. Och vad är det egentligen som får oss att begränsa oss själva när det kommer till att alliera sig med andra? Och hur kan vi uppmuntra oss själva till att bli bättre allierade? Och sen kommer vi också kolla på hur aktivister och rättvisa kämpar jobbar med allering idag i Sverige men också runt om i världen. Vad finns det för goda exempel i vår nutid? Då vill jag tacka Emily, Josef och Maria för det här fina samtalet. 
Och sen vill jag tacka er som lyssnat och hoppas att ni har blivit nyfikna och att ni vill eh, lyssna på oss igen. För vi har fyra viktiga och intressanta avsnitt att se fram emot. Och vill ni tills dess läsa mer om projektet, läsa mer om alliering, så kan ni gå in på www.allierad.se. Tack så mycket. Tack, Tack så mycket. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.